0: Podwyżki spodziewają się wszyscy, ale mało kto aż takiej. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe aż o jeden punkt. Stopy są najwyższe od dziesięciu lat. Dzień dobry, witam Państwa. W kolejnym tygodniu naszym łez padole. Wielkie mało Imperium przetrwało kolejny tydzień, z jest ogromny chyba sukcesem nas wszystkich. Słońce wschodziło 7 razy i zachodziło 7 razy, niebo nie spada na głowę. W związku z tym możemy uznać, że to całkiem był udany tydzień, mimo tego, co działo się dookoła. A dookoła działo się to, co za chwilę przedstawię Państwu, jeżeli tego nie widzieliście wcześniej, chyba nie widzieliście, bo spora część z Was twierdzi, że nie oglądasz w ogóle żadnych mediów gdyż nic nich nie można znaleźć. To prawda. No ale taka sytuacja <śmiech> nastąpiła w tym momencie, że media przestały informować o rzeczach istotnych, a zalewają nas informacje nieistotne i dzisiaj spróbuję trochę udawać tak medium poważne, czyli tak jak zwykle zajmę się rzeczami nieistotnymi, które mają wpływ na nasze życie, nawet gdybyśmy tego nie chcieli, gdyż Taka jest wola demokracji, bo już nawet nie Boga, Bóg przecież nie istnieje, tak stwierdzono w jakichś mądrych książkach i dawno po raz kolejny, po raz setny, po raz tysięczny, w ciągu ostatnich tysięcy lat, że Boga już nie ma, jest tylko szatan. A jak się patrzy za okno, faktycznie, to może być prawda tak naprawdę, ale to zobaczymy sobie w takim razie, co szatan przeniósł w tym tygodniu nam wszystkim. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Pan Jarosław Kaczyński wystąpił na jakimś spotkaniu, wiecu, nie wiem, no się jeździ, teraz w Polsce się rozbija. Są wakacje, w związku z tym sobie zrobił taki urlop od... Zarządzania światem, aczkolwiek on nigdy nie ma urlopu, gdyż ciągle zajęty bardzo zarządzaniem światem, naszym małym wszechświatem, naszym wielkim imperium. I w związku z tym, że się spotyka z ludźmi, to musi mówić różne rzeczy, które będą dobrze wyglądały, i ci ludzie będą klaskali, i on będzie wtedy zadowolony, że ludzie klaszczą, że sporo klaszczą, to jego rzeczy mówione przez niego są bardzo mądre. Stwierdził, co następuje: że potrzebuje już tylko naprawdę niewiele, potrzebuje dwóch kadencji kolejnych prawa i sprawiedliwości, żeby w Polsce zniknęła bieda, bo nie będzie biedy, ustawą jakąś to zniosą, że będzie biedy za dwie kadencje, czy mamy tak jeszcze jeden rok, później 8, 9 Za 10 lat po prostu będziemy żyli jak w raju. Tak twierdzi pan Jarosław Kaczyński. Nie wiem, co się stało z dobrym polskim ładem, który w styczniu mówił, że wszyscy jesteśmy już w raju kompletnym, gdyż ten złoty plan mający wynieść nasze imperium na kompletne wyżyny chyba coś nie wypalił, gdyż przypominam, że w styczniu wszyscy, jak jeden, mąż zostaliśmy klasą średnią. Nie się tak nie ma, że wszyscy są klasą średnią, bo zawsze jest jakaś klasa niższa, a w Polsce rządzono jedną ustawą, że... Klasa średnia to wszyscy praktycznie, bo takie pieniądze jak zarabia klasa średnia w świetle ustaw PiSu, zarabia praktycznie każdy w Polsce, w związku z tym nie wiem czemu nagle w czerwcu, minęło raptem 6 miesięcy, mówi się o tym, że jakaś bieda jeszcze jest, no coś tam nie pykło. Tak czy siak, cieszmy się, za 10 lat wszyscy będziemy bardzo bogaci, nie będzie żadnej biedy, każdego będzie stać na wszystko, o ile dożyjemy i przeżyjemy kolejne reformy, które są planowane w najbliższym czasie, a te nie wyglądają na zbyt wesołe. Na przykład reforma sądownictwa, ta, którą e, rząd dzisiaj rządzący naszym imperium, czyli rząd Panie Jarosława Kaczyńskiego, bo jakie tam pionki nie były na cele czego tego rządu, to one wszystkie muszą robić to sensę. W związku z tym pan Jarosław Kaczyński e, za pomocą swoich pionków od 2015 roku reformuje nam sądy i sądownictwo, co spotyka się, jak wszyscy wiemy, z ogromną oporem za który to opór, tak mówiąc całkiem szczerze, bez żadnej złośliwości, e, jest kompletnie irracjonalny, Zresztą wszyscy wiecie, takie same rozwiązania jak pan Kaczyński chciał wprowadzić w Polsce, nie pozwala mu, są w Hiszpanii, są w Niemczech, Paryż, na innych krajach, ale Polska ich wprowadzić nie może. Natomiast ten konflikt trwa już sobie od 2011 roku, a w związku z kamieniami milowymi miałby zostać rozwiązany natychmiast, pan Ziobro miał pójść do gazu, w sensie gdzieś tam miał pójść, do żony, nie wiem fajną żonę ma, to prawda. Być może miał właśnie do niej pójść w związku z tym, bo ona jest bardzo fajna, taka fajna dziewczyna. To jest ładna dziewczyna po prostu. Przynajmniej była kiedyś. Nie wiem jak teraz, dobrze nie widziałam. Eee, I ten pan Ziobro miał sobie gdzieś pójść daleko. W, pan Duda miał stworzyć ustawę, która kompletnie już niszczy wszystkie plany reform w Polsce, jeśli chodzi o sądownictwo. I wtedy Niemcy, czyli Bruksela mieli kapnąć nam kasą. No i chyba coś poszło nie Tak. Gdyż dosłownie dwa dni temu jedna z wysokich urzędniczek unijnych, to jest pani Czeszka, na ekranie tutaj się widzicie, e, tam chyba, nie wiem, czy są napisy, nie widzicie, e, powiedziała, że no niestety, szanowni państwo, ale pan Duda przedstawia takie dokumentacje, które im się kompletnie nie podobają, w związku z tym pieniędzy z kamieniem nowych nie będzie i Polska tych pieniędzy nie dostanie, żeby się cmoknęła w trąbę. E, tak powiedziała, na to zareagowali nasi politycy. No nie, właśnie nie zareagowali. A powinni zareagować, bo przecież na takie diktum, że my nie dostaniemy pieniędzy, które nam się należą, przynajmniej teoretycznie, bo jeżeli w praktyce nikt nie dostaniemy, to nam się w takim razie w praktyce nie należały, bo gdyby się należały w praktyce, byśmy je dostali. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, przecież powinniśmy natychmiast zatrzymać składki członkowskie, walnąć pięścią w stół, nie wiem, wprowadzić podatki dla wielkich korporacji, bo przypominam po raz kolejny, że kiedy w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy, mówiło, że jeżeli się opodatkuje wielkie korporacje w Polsce, to ten zysk z tych nowych podatków, w sensie nowych no starych, tylko wykonywalnych wreszcie, miał być tak wysoki, że te pieniądze z tego kamienia milowego, jednego, drugiego, trzeciego, trzysetnego miał być pikusiem przy tym, co te korporacje miały wpłacić do naszego budżetu, no tego nie zrobiły. No to skoro nie będzie tam tych pieniędzy, to może w takim razie szanowny rządzie wielkiego, małego imperium wpływa podatki dla firm, które ich nie płacą w Polsce? Nasz rząd tego nie robi, szkolej trzeba przyznać, że dzisiaj, 1 lipca, poinformował, że obniża podatki obywatelom, czyli nie wprowadza ich dla firm zagranicznych, ale obniży podatki obywatelom z 17-12%. Eee, to bardzo dobra informacja, tyle że... Tyle, że wszyscy eksperci od zawsze mówili i mówią w tej chwili, że jeżeli masz inflację, wtedy podwyższe podatki. To na przykład z benzyną się tak dzieje, że to jest tak droga, w związku z tym ściąga pieniądz z rynku. Tymczasem e, obniżanie podatków powoduje, że ten pieniądz nie znika, wręcz przeciwnie, inflacja będzie szła w górę. E, wydatki kolejne rządowe, czyli podwyżki 500 plus tak dalej, dalej, one spowodują jeszcze większe inflacje, ale ja się na tym do końca nie znam. W związku z tym zaproszę chyba kogoś, kto w tym zna i on to dokładnie wytłumaczy. Tak czy siak, rząd nasz nie zareagował w żaden sposób na wypowiedzi brukselskie, bo doskonale wie, że będzie tak jak mówi Ryszard Czarnecki, a Ryszard Czarnecki Europolse, z którym rozmawiałem i ta rozmowa pojawi się w najbliższym tygodniu, poniedziałek, którego najpóźniej środę w polityko.tv, mówi on, że w najlepszym wypadku te pieniądze zostaną strasznie, ale to strasznie opóźnione, prawdopodobnie aż do czasu wyborów w Polsce, żeby mieć wpływ na wybory w Polsce, ale z tego co mówił, bo wiecie jak rozmawia się z Ryszardem Czarneckim, on nigdy nic nie powie wprost, ale nie wprost mówiąc, powiedział, że to jest w najlepszym wypadku, bo w najgorszym, czyli najbardziej realnym jest y, możliwość taka, że tych pieniędzy nigdy nie dostaniemy. W związku z tym może dlatego nasi politycy o tym nie mówią, bo przecież po co mówić o czymś, co i tak nie będzie miało miejsca, tak? Tylko na grzybach w takim razie gadali wcześniej o tym, Przypominam, że w styczniu miały być te pieniądze, w lutym, w marcu, w kwietniu, w maju, w czerwcu, teraz miały być w lipcu i też ich nie będzie. Ale nie róbmy scenu, przecież to nie są jakieś wielkie problemy. Pieniądze, sami pieniędzy człowiek nie żyje, wiadomo, że są jeszcze inne rzeczy istotne, w których człowiek żyje i na nich się skupmy i przechodźmy właśnie do takich rzeczy naprawdę istotnych dla życia codziennego, nas obywateli Europy. Na przykład we Francji i w Hiszpanii w, to są plany chyba na razie, ale to są bardzo daleko zaawansowane plany. E, będzie można sobie zmienić płeć w dowolnym momencie swojego życia, nawet nic życia, tylko e, godziny. Tak wiesz, że na przykład myślimy sobie, e, dzisiaj byłoby fajnie być, cytatą blondynką, no to idziemy do urzędu, pyk i jesteśmy cytatą blondynką. Jeżeli na przykład jesteśmy już tą blondynką, ale okaże się wieczorem, nie, no wieczorem to ja muszę pospacerować wtedy, by farty być facetem, który jest dobrze umięśniony i ma silne nogi na przykład, znowu idziemy do urzędu, pyk i zmieniają sobie na faceta. Nic nie mówią na razie w, y, ludzie, którzy chcą wprowadzić te przepisy na temat tego, co z pozostałymi 5 pięć, ile tam płciami. E, rozumiem, że to jest dopiero... W toku, rozważanie, co z nimi faktycznie zrobić, ale już sam fakt, że w ciągu jednego dnia można być kilka razy kobietą, mężczyzną na zmianę, e, samozadowalać się, spotykać się z różnymi płciami i tak dalej, tak dalej, jest genialny. Naprawdę w dobie kryzysu w całej Europie e, i wojny, która jest na wschodzie i wojny, która poradziła, ciąga na cały nasz kontynent. E, to są naprawdę tematy najważniejsze i cieszę się, że Europa skupia się na nich, a nie tak za Polska w ogóle się na nich nie skupia, co powinno być powodem do trwogi dla nas wszystkich, bo przecież czy jesteście zacofani w stosunku do świata, który biegnie do przodu ku przepaści? O! Oh. Nie biegł, a jechał, nie ku przepaści, tylko ku, jak się okazuje, obchodom. Czerwca! Poznańskiego poseł z Poznania, pan, pan Starczewski i tak się śpieszył na tą imprezę, że wziął, wsiadł na rower, bo jest bardzo ekologiczny. Wsiadł na rower i ruszył przed siebie, żeby zdążyć, bo już była trzecia w nocy, ta impreza była o 9 rano I po prostu chciał jej szybciej zdążyć na miejsce i zatrzymał go. Policja okazało się, że no, był pod wpływem alkoholu. Kiedyś zorientował, że jest pod wpływem alkoholu, że się, się nie orientował. Jak się na rower, wyciągnął legitymację poselską. Ja jestem posłem. I chronimy immunitet. Niestety trafciał że akurat policjanci, którzy go zatrzymali, mieli kamerę, pewnie jedyną w Polsce wśród policjantów, aczkolwiek mogę się mylić, może sprzęt stał się wszechobecny. Eee, no i zrobiła się draka, chryja wielka, bo pan Poseł chciał namawiać policjantów na słuchanie ptaku śpiew i innego tego typu duperele. Ci się nie zgodzili, zrobi się wielka afera. Oczywiście, media opozycyjne stwierdziły, bo to jest sposób opozycyjny, jak ktoś nie wiedział. E, media. To jest ten koleś, który fikał z niebieskimi torbami po granicy z Wszelunku. No rozumiecie, to jest ten samnik e, Media opozycyjne oraz politycy opozycyjni po prostu podpucha, bo ktoś na pewno go upił, później wsadził na rower, a później wystawił policjantów, i to jest jedna wielka granda, że nasze państwo policyjne tak działa, ale z drugiej strony ten pan młodzieniec spotkał się z niespodziewaną rolą ze strony kogoś, kogo nikt się nie spodziewał w takim momencie. Jeżeli ktoś by jeździł pod wpływem alkoholu samochodem, to by stracił stanowisko, ale ponieważ on jechał wypiwszy jedno piwo rowerem, to wobec tego sprawa była tak drobna, że sąd ją umorzył i w związku z tym nie widzę powodu, żeby kogoś pozbawiać praw obywatelskich, a to jest bardzo... Poważna kara z powodu, no, jednak bardzo drobnego incydentu. Skoczymy do Hiszpanii na chwilę, o której przed chwilą mówiliśmy, bo w Hiszpanii wydarzyło się coś bardzo ciekawego. Nie wiem, czy od no tego, czy od spraw Polski, jednak gdyż w tym tygodniu oficjalnie skończono mur na granicy z Białorusią. Oczywiście to się spotkało z licznymi protestami z jednej strony, z zachwytami z drugiej strony. Jedni uważają, że to jest najpiękniejszy mur na świecie. Druga strona, która nie lubi murów, stwierdza, to jest najbrzydszy mur na świecie i protestuje, chcą, żeby go rozebrać, mimo że po drugiej stronie granicy, po stronie białoruskiej, jak wszyscy wiecie, oglądacie politykę od dawien dawna, jest nie taki można. Piękny i wspaniały jak nasz mur, ale też jest mur, który nie przepuszcza ludzi z naszej strony. Także wszyscy ludzie, którzy chcą uciec z reżimu Kaczafiego na Białoruś i obawiają się, że ten mur im przeszkodzi i nie będą mogli się przez niego przebić, drodzy ludzie, już wcześniej nie moglibyście uciec na Białoruś, tak sobie po prostu, gdyż tam po drugiej stronie jest siatka, miny i tak dalej, i to one was powstrzymały. Ale mam dla wszystkich, którym jest źle w naszym wielkim, małym imperium, wiadomość, wiadomość, gdyż dosłownie dzisiaj pan Łukaszenko zniósł wizę dla Polaków. W związku z tym, że ktoś chce emigrować z Polski, to może sobie w każdej chwili pojechać na granicę i on przekroczyć, tak już po prostu zostać, tak chyba dwóch zostało, jeden nie żyje. No ale to był nieszczęśliwy wypadek. E, mur w Polsce, który ma ograniczyć emigrację z Polski e, oraz no. W Przypływ Erasmusów z Iraku, z Syrii, tych wszystkich na, przyszłych nauczycieli, lekarzy, inżynierów itd., którzy chcą koniecznie studiować w Polsce, jak powiedziałem przed chwilą, budzi pewne emocje u nas. Ale co ciekawe, w Hiszpanii, o której wspomniałem przed chwilą, działy się w tym tygodniu rzeczy o wiele bardziej jakoś tak m, interesujące, myślę, jeżeli chodzi o przypływ ludzi, gdyż ci studenci Erasmusa, którzy nie mogli się dostać do nas od strony białoruskiej, postanowili przejść przez klawę hiszpańską w Afrii i dwa tysiące studentów ruszyło sobie w kierunku granicy e, i kiedy do tej granicy dotarli zaczęli się przecierać, bo przecież my chcemy się uczyć krzyczeli, my chcemy się rozwijać, my chcemy mieć przyszłość jakąś wszyscy mówili, to wtedy Hiszpanie tworzyli do nich ogień i kilkudziesięciu studentów e, nie żyje. Tak, na tej granicy, Jeżeli tym nie słyszeliście, to chyba nie usłyszycie już więcej, bo to gdzieś tak mignęło sobie bokiem. Głównie w internecie, w faszyści hiszpańscy pokazywali nagrania stamtąd, jeszcze jedno z nich w tej chwili leci sobie w okienku. Dużo o tym w głównych mediach nie było słychać, na pewno nie było o tym słychać tyle, ile o tym nieszczęsnym murze w Polsce. Nie wiem dlaczego, mogę się domyślać, ale nie chcę, bo to mnie frustruje bardzo. Upał jest taki, że i tak zaraz wykorkuję z powodu awarii klimatyzacji. Wróćmy na chwilę do objazdu Polski przez wielkiego naszego woza, w sensie wielkiego duchem oczywiście tylko i wyłącznie. Wóz w czasie spotkań rozlicznych rzucił między innymi taką kwestię w czasie tego spotkania dwie kwestie, ale jedna z nich brzmiała tak, że w Polsce rolnictwo musi się zmienić, gdyż nie może być tak, że są duże, bardzo te, w jakiejś połacie ziemi gospodarowane przez de facto firmy, które to wyniszczają naszą ziemię, wyjałowiają ją i niszczą na rolnictwo i trzeba postawić na zwykłych, małych rolników, których pan Kaczyński sobie wyobraża jako typków, którzy mają konia, wóz, drabiniasty i z batem jeżdżą sobie po wiosce, bo chyba tak nie sobie wyobraża, gdyż jak ja znam rolników, to oni w większości, których znam, w sumie wszyscy, których znam, mają normalne firmy, które zagospodarowały duże połacie ziemi, produkują mnóstwo jedzenia, jest to zdrowe polskie jedzenie, więc nie wiem za bardzo, co pan Kaczyński chciał przekazać, ale to akurat nie wzruszyło nikogo, że wiadomo, no rolnictwo jest złe, zwierzęta cierpią itd. W związku z tym media nie podchwyciły tego elementu jego wojeździ, ale Jarek wiedział co robi, gdyż zaraz rzucił. Po chwili być może dlatego nie dotarły te informacje w sensie do was poprzez media, gdyż chwilę później rzucił, że to, że facet się budzi rano, tak jak w Hiszpanii, albo we Francji, i chce być kobietą, nie jest zbyt normalne i trzeba by go wysłać na jakieś badania. Nie, żeby miał coś do takich ludzi, tak? tylko po prostu, że to trzeba byłoby badać. I to spowodowało wybuch. Przystaliśmy kolejne dni naszego życia na wypatrywanie i patrzenie, jak się tłuką o rzeczy oczywiste, bo to, że facet jest facetem, kobieta kobietom, jest oczywiste, dla każdego to zna biologię. E, mało tego, przypomnę, że dwa lata temu e, pan Margot, pamiętacie pana Margot? To był ten cwaniacze, który sypiał z wieloma babkami, która jedna miała się za lesbijkę, e, druga miała się za kobietę. O dziwo, e, on miał się za jednego, drugiego, w związku z tym one wszystkie myślały, że sypiają z drugą bucią, a on zaliczał wszystkie po kolei. Pan Margot dwa lata temu ośmieszył wszystkie media, które go wspierały wszystkich polityków, którzy go otwierali. Przypomnę, że chcieli mu dać nagrodę, e, znosili go na szczyty sławy prasowej i on wtedy powiedziałem: im mam was gdzieś dokładnie, nie interesuje mnie wasze rozgrywki, kosze hajs, biorę te pieniądze, które zebrałem przy okazji tego, że mnie reklamowaliście i spierdzielajcie. Od tego czasu nikt go nie słyszał. Te same media po dwóch latach nie wyciągnęły żadnego wniosku z tego, że ten temat, po pierwsze, nie grzeje, co chyba zrozumiał pan Tuzny, gdyż tego tematu nie grzał. Akurat on nie grzał, absolutnie go nie dotykał. Eee, temat nie grzeje społecznie, generalnie nikogo nie interesuje. A występowanie w polskich mediach z tekstami mówiącymi, że ktokolwiek może sobie zrobić coś ze swoją pcią tak, o, tak na wstykięcie e, i że nie jest przy okazji chory psychicznie uważając się za Napoleona, bo Napoleonów zamykamy ciągle chyba w psychiatrykach, tak? A ludzi z myślą, że są kobietami mając penisy, nie. E, te tematy w Polsce nie grzeją i grzać myślę długo jeszcze nie będą, no, no poza osobami, które faktycznie nadają się na badania w tym kierunku. E, następne informacje. Firma Matel, która jest właścicielem obecnie w marki Scrabble, Scrabble to są takie małe literki, które się składa w całe wyrazy, w sensie wyraz składający się z literek, się później odczytuje to dostaje te punkty. Część z Was pewnie wie o co chodzi, myślę, że spora część, albo nawet większość. Firma Matel postanowiła wycofać ze słownika dostępnego i przyzwolonego w czasie gry w Scrabble ponad 400 różnych wyrazów nie wiem, czy zgadliście, ale tak chodzi o określenia, na przykład mówiące o czyjejś otyłości, o preferencjach, o kolorze skóry i wiele, wiele, wiele jeszcze innych wyrazów, które, zdanie firmy Matel mogą powodować dysonans poznawczy u osób, które spotykają się z nimi pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty, setny raz, kiedy ktoś im mówi, "Ej, może być wreszcie schód, prosiaku, no to faktycznie może być do samych kogoś, to wygląda jak prosiak. No więc firma też, żeby on się nie czuł jak prosiak, mimo że jest, wygląda jak prosiak, jest de facto prosiakiem, wyskasowała tego typu wyrazy ze słownika e, skrablowego i to wywołało furię na Wyspach Brytyjskich, głównie przede wszystkim to jest najwięcej skrablistów, zdaje się. E, nastąpiły rozłamy w ligach skrablowych, ludzie odchodzą z tych lig i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no więc e, nie było problemu, w związku z tym trzeba było go stworzyć i nie tylko my jesteśmy mistrzami w stworzeniu problemów i taki problem wytworzyła Firma Matel. Ciekawe, kiedy wymyślił jakąś policję skrablową, która nie sprawdza, czy w domach prywatnych też nie używa się wyrazów wymazanych z list firmy Matel. Nie jest to wykluczone. Byliśmy przy rolnictwie przez chwilę, więc warto o niej też wspomnieć. Pan Filip, jak to jest biznesmen z Krakowa, zdaje się, człowiek przeinteligentny, czy jest profesorem, zdaje się, chociaż powinni tego nie widać, widzicie na zdjęciu. Może być nie widać, aczkolwiek on jest profesorem i milionerem, który wie, jak zatrzymać apokalipsę nadciągającą na świat w związku z tym, że globalne ocipienie powoduje na przykład takie sytuacje jak teraz, że ja się pocę, mimo że jest lato, przez latem nie powinienem się pocić, pocić powinienem się zimą, a marzność latem, czy sytuacja jest spotykanej nigdy w historii świata, no poza sytuacjami, kiedy był lodowiec, ewentualnie ogromne susze. Jaki jest jego pomysł? Pan Filipiak stwierdził, że wystarczy, że ludzie, uwaga, przestaną żreć, cytuję, to nie jest, że teraz wyrażam się jakoś niekulturalny sposób, tylko pan stwierdził, że przestańcie ludzie żreć, to wtedy będzie lepiej mięso przestaniecie żreć, bo ja co prawda mogę żreć mięso, w sensie nie mówię, że ja mogę jeść mięso, gdyż na przykład moja żona jest szefową knajpy Wierzynek, takiej słynnej, historycznej knajpy w Krakowie i tam ludzie delikatnie, intelektualnie jak ja jedzą mięso w tym właśnie miejscu dla ludzi wysoko kich rangom społecznie, bo nam się to należy, gdyż potrzebuje mięsa, żeby przeżyć. Ale chołota, Po co chołocie mięsa? W związku z tym naszą sam powiedział, że on nie ma pojęcia, co hołota zrobić z mięsem, które kupuje w sklepach. Więc rzuca im później po ścianach, albo w żony swoje rzuca, bo jest przecież takie określenie rzucać mięsem. Znikąd się nie wzięło, więc może ten człowiek chce też walczyć trochę z agresją w naszym społeczeństwie, aczkolwiek wszystkie statystyki agresji europejskiej pokazują, że Polska jest najmniej agresywnym krajem w Europie, więc może nie o to mu chodziło, aczkolwiek o co mu chodziło do końca nie wiadomo. Poszedł dalej po bandzie mówiąc też, że... On, co prawda, on lata samolotem wszędzie, gdzie tylko może, bo ma mnóstwo różnych zajęć na całym świecie, ale to nie jest samolot odrzutowy, a hołota lata sobie odrzutowcami i powinna przestać latać, bo to, że on sobie lata dużo sam w małym samolociku, to jest bardzo ekologiczne, a to, że hołota lata dużo w dużych ilościach i dużymi samolotami, jest nieekologiczne. Różnego do mądrości jeszcze ten człowiek dorzucił do swojego speechu na temat tego, jak powinno być, czyli, że jemu powinno być dobrze i jego kumplo powinno być dobrze, a cała reszta Ludzie ludzi powinien zniknąć z naszej planety. I w sumie nie zdziwiło to chyba nikogo, kto zna dokumenty i filozofów, którzy stworzyli dokumenty na potrzeby nowoczesności na całym świecie, którzy mówią, że depopulacja jest bardzo fajnym pomysłem, że jest po prostu za wielu i zbyt wiele żremy. Klub rzymski na początku tego wieku rzucił coś takiego, to został wyśmiany, a dziś a dziś każdy zwykły milioner wie o tym, że to jest przyszłość naszego Świata, całego świata, nie tylko naszego wielkiego małego imperium. Wraca Dawid z wielkim przytupem. Włości są bardzo zakażeni. Niemcy także, Francuzi także, Hiszpanie chyba także. Włości nas to maseczki, i to jest materiał, który bardzo mnie tak jakoś zaintrygował, gdyż wyglądał naprawdę przerażająco. Zobaczcie tych ludzi na ulicach Włoch. Ja to Noszę maseczkę, mimo że nie trzeba jej już zakładać. Teraz siedzę przed barem, więc ją zdjąłem. Ale kiedy się poruszam, mam ją zawsze na twarzy. Nie wierzę, żeby koronawirus szybko się skończył. Lepiej zapobiegać niż się kurować. Są niestety ludzie, którzy nie dbają o swoje zdrowie. Zakładam maseczkę, żeby zabezpieczyć siebie i innych. Tak, oni są przerażeni, chcą się zasłaniać, chcą być zamykani, chcą, żeby nikt do nich nie podchodził, bo są przerażeni tym, co przecież jest wokół nich, bo wiedzą, co jest wokół nich, gdyż oglądają media swoje. Eee, trafciał, że w tym samym materiale, chwilę później wystąpiła pani ekspert. I teraz posłuchajcie, eee, co powiedziała pani ekspert, także przerażona sytuację, bo to nie jest tak, że ona jest w kontrze, tylko co ona mówi. Odpowiadają nowe warianty Omikrona BA4 i BA5. Rozprzestrzeniają się wyjątkowo szybko, nawet latem, a objawiają kaszlem i gorączką. Tak, powiedziała dokładnie to, co usłyszeliście, że największym zagrożeniem, które może spotkać z przyszłego człowieka w to jest katar i temperatura, czyli rzeczy, które jeszcze przed chwilą były normalnością, muszą zostać zlikwidowane, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Jeżeli ktoś ma katar, na pewno zaraz umrze, jeżeli ktoś ma temperaturę, na pewno zaraz umrze i nikt wcześniej nie miał nigdy w życiu kataru i temperatury, po której się nie umierało, a teraz już wiemy, że ten omikron, który jest najmniej zraźliwą, ze wszystkich możliwych odmian słynnego Dawida e, powoduje rzeczy takie, po których się ludzie naprawdę nie mogą czuć bezpiecznie, a żeby się nie czuli zbyt bezpiecznie, e, są no podbijań podbijani przez media, które powodują, że się czują wyjątkowo niebezpiecznie i w tym momencie rzeczy, które były bezpieczne jeszcze parę lat temu dziś wydają się niebezpieczne. E, idziemy w kierunku takim, w którym po prostu przeciętny, zwykły zjadacz chleba będzie bał się wyjść z domu nie trzeba mieć żadnych lockdownów, żeby tam siedział w środku, gdyż jeśli w taką paranoję jak tych dwóch Włochów, wpędzimy wszystkich, nie trudno przewidzieć, co się wydarzy za kilka lat. I nawet to bez potrzeby sięgania jakiejkolwiek wojny. Ale jeżeli przy wojnach jesteśmy, ostatnie informacje na dzisiaj, bo to są wszystkie informacje na dzisiaj, bo dużo się nie działo w ciągu tego tygodnia, przynajmniej są wakacje, tak zwany sezon ogórkowy. Ja nie będę tutaj wymyślał jakichś rzeczy, od was zatrzymałem przed ekranami, bo szanuję wasz czas, w związku z tym wszystko, co istotne albo nieistotne, ale interesujące w tym tygodniu przedstawiam, a reszty nie będę dodawał, gdyż nie ma jeszcze sensu. W tym tygodniu pan ambasador Ukrainy w Niemczech rzucił się wywiadu dla niemieckich mediów, że Niemcy są winni, ich nie część wszystkich, jakie tylko ich spotkały kiedykolwiek, bo naziści mordowali Rosjan, wśród których było dużo Ukraińców. Rosjanie są winni, gdyż mordowali Ukraińców, wysyłając ich na wojnę z Niemcami i to jeszcze by było ok, no bo tak faktycznie było. Tylko, że dodam jeszcze, że Polacy też są winni, nieszczęść, gdyż tak denerwowali w Ukraińców przed wojną jeszcze, że ci e, dokonali rzezi wojskowej w wyniku takiego odreagowania złych rzeczy, które działy się ze strony polskiej w kierunku strony ukraińskiej. I teraz tak, jeżeli to z zdziwionym porównaniem, to chyba nie czyta książek wydawanych przez Związek Ukraińców w Polsce, który to związek od dawien dawna, bo od lat, to nie, nie od dwóch, trzech, tylko od ponad dekady, wydaje książki, które opisuje, że Ukraińcy w Polsce przed wojną mieli gorzej żyć w czasie Holokaustu i tak dalej. Te książki wydawane przez polskie państwo. No i teraz tak, uwaga, niespodzianka duża, gdyż To, co powiedział pan Ukrainiec, ten w Niemczech siedzący, wywołało o dziwo poruszenie po stronie polskiej, w sumie nie jest po całej stronie, tylko pan Rał przywołany już po raz kolejny w tym programie, to jest chyba nasz jedyny normalny polityk, który ma głowę na karku i wie, jak się robi politykę, zaprotestował przeciwko takim porównaniom. Ukraińcy w zamian powiedzieli, że tak, to w troszeczkę było przegięcie, ale to jest prywatna opinia tamtego pana i to nie ma żadnego problemu generalnie. W związku z tym pan Rał bardzo przeprosił, że się zdenerwował, a ktoś złośliwie jakby sobie spojrzał wstecz, przypomina pewno, że kiedy polski ambasador w Czechach powiedział coś nie tak nie wiążącego się z linią Warszawy, nawet nie kontrowersyjnego, tylko po prostu niezgodnego z linią Warszawy, to go z Pragi wycofano. Ciekawe, czy wycofają tego Ukraińca z Niemiec i czy to jest nieoficjalna wypowiedź tego człowieka, nie mająca nic wspólnego z oficjalną doktryną ukraińską, czy też że go zostawią, okaże, że faktycznie tak myślą, bo niezależnie od wszystkiego, to oni sobie mogą myśleć, co chcą. Tak na mój gust, my nie mamy żadnych powodów, żeby pamiętać jakoś straszliwie rzeczy, które działy się wieki temu, na kresach, które już nie odzyskamy prawdopodobnie e, nigdy. Ale w takiej sytuacji, gdybyśmy normalne państwo, to pan Rał, zamiast się oburzać, powiedziałby, słuchajcie, to jest świetna okazja do tego, żeby odblokować nasze tematy wołyńskie właśnie. Nie mamy nic zdawać, że o przeszłość, ale pozwólcie nam wreszcie zrobić ekshumację wszystkich Polaków mordowanych na Ukrainie. I w tym momencie myślę, że Ukraina nie miałby żadnego wyjścia, tylko zrobiłby dokładnie to, o co byśmy ich poprosili aczkolwiek może jestem mocno naiwny. No dobrze, to wszystko na dzisiaj. Krótkie, piątkowe pitów na koniec tygodnia. Dziękuję wszystkim abonentom, Polityko, za utrzymywanie tego programu przy życiu. Dziękuję za udział w premierze. W tym tygodniu dwa materiały wspominałem Ryszard Czarnecki. Polecam go naprawdę, bo tam między słowami padają rzeczy, które no mnie zdumiały. Jest dużo na przykład o panu Watuszu Morawieckim, który... I które usłyszycie? A także spotkanie z byłym korespondentem TVP w Berlinie, który opowie o niemieckiej mentalności. Teraz ostrzegam od razu, chłopak jest Europejczykiem, ma optykę europejską, ale te rzeczy, które mówimy, są bardzo istotne, bo podaje sposób na taki bez żadnej woalki. I to może być ciekawe. Eee, tak czy siak kończymy na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia eee, w tygodniu i za tydzień na kolejnym przyglądzie z wiadomości. Może wreszcie jakieś dobre się zdarzą, aczkolwiek szczerze wątpię. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.